0: Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve li emri ve hlul uqdeten min lisani. Yefkahu kavli ve ufavidu emri ilallah inna allaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahil alihi l'azim. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdü senalar olsun. Onun rasulüne, al ve ashabına, ehl beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hayrı hepinizin hepimiz üzerine olsun inşallah. Ayetleriyle birlikteliğimizi Rabbim hayra, berekete vesile kılsın. Rabbimizden niyazımız bu. İyi okumayı, güzel anlamayı ve anladıklarımızla amel etmeyi Rabbim bizlere lütfetsin. En'am suresini okuyoruz. Ayet 97. Rabbimizin kendisini tanıttığı ayetleri okuyoruz. Nasıl bir Allah? kendisine kulluğa çağırdığı kişi, zat kendisini tanıtıyor bize. Bu özelliklere sahip olan bir Allah, mabut olmaya layık olmalıdır değilse, bu özelliklere sahip değilse, sizin sahip olduğunuz nimetleri size verme konusunda, sizden alma konusunda güç ve iktidar sahibi değilse, böyleleri, böyle insanlar ya da böyle varlıkların mabut olmayacaklarını Rabbimiz anlatmış olacak kendisini tanıtmak suretiyle. Sözlerin başında şunu da yeniden vurgulamakta fayda var. Allah kendisini Kur'an-ı Kerim'de tanıtır. Aleyhissalatu vesselam da kimi ara cümlelerle bu tanıtmaya katkıda bulunur. Peygamberin tanıtmasıyla birlikte Kur'an'da da Allah'ın kendisini tanıttığı bu ayetlerden hareketle şunu söylüyoruz. Bir insan Kur'an'dan habersizse, bir insan peygamberin sünnetinden, hadislerinden habersizse Allah'ı ya yanlış tanıyacaktır ya eksik tanıyacaktır. Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde tanıma imkanı yoktur eğer bu iki kaynaktan mahrumsa. Onun için bu ayetleri Allah'ın lütfu ile okuyoruz, öğreniyoruz ve Rabbimizi tanıyoruz. Nasıl bir Rab'be kulluk yaptığımızı en azından bu ayetlerden şimdilik öğreniyoruz. Kur'an'ın bu ve benzeri ayetlerinden Rabbimiz kendisini bize tanıtır. Allah'ın kendisini tanıttığı başka bir yerde. Zaten yoktur. Ayet 97 وَهُوَ الَّذ۪ي, وَهُوَ الَّذ۪ي O öyle bir Allah ki جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Allah size o Allah ki size yıldızları lütfetti. Bu yıldızlar vasıtasıyla hem karada karanlıklarda hem denizin karanlıklarında yol buluyorsunuz. Allah yıldızları sizin için bu amaç da var etti. قَدْ فَصَّلْنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ Biz ayetleri böylece açıklıyoruz, tafsilatlı olarak bilgi veriyoruz. Ama herkes için değil, bilen bir toplum için. 98 ve 99'da da yine Rabbimizin kendisini tanıttığı diğer ifadelere geçmiş olacağız. Ama başta da şunu söyleyelim. Geçen dersin sonunda da hatırlatmıştık. Allah'ı tanımanın yolları olarak, işaretleri olarak, şahit meşhud göstergeler olarak yani Kur'an'ın ayetleri olarak değil de kainattaki ayetler olarak Rabbimizin bize tanıttığı bir bölüm okuyoruz. 3 ayet peş peşe. Bu ayetler bize tanıtılırken liqaumin yalemun, li li diye peş peşe gelmiş olacak. 97, 98 ve 99. ayetlerin sonlarında bu ayetlerde Allah'ın kendisini tanıttığı Özelliklerin anlatımından sonra bu ifadeler kullanılıyor. Bilen bir toplum için, kavrayan, anlayan bir toplum için ve de inanan bir toplum içindir bu ayetler diye peş peşe koyuyor. Demek ki önce ayetlerin bilinmesi, öğrenilmesi lazım. Öğrenilen ayetler üzerinde tefekkür edilmesi, kavranması, fıkh edilmesi lazım. Arkasından da bu ayetlere iman edilmesi lazım. Meşhud ayetlerden bahsediyor. Rabbimizin varlığının, kudretinin, birliğinin göstergesi olan, işaretleri, alametleri olan kainattaki ayetlerden söz ediyoruz. 97. ayet, gökteki ayetlerden Rabbimiz bize bahsetti. Nedir bu? Yıldızlar. Yıldızları Allah, varlığının, kudretinin göstergelerinden birisi olarak, bize lütfetti bir nimet olarak tanıtıyor burada. Ve En'am suresinin bu 97. ayetinde, Yıldızların fonksiyonlarından bir tanesi nedir demek ki litehtedu biha fi zulumatil karanlıklar içerisinde ister deniz yolculuklarında ister karadaki yolculuklarda karanlıklarda karanlık zamanlarda size yol gösteren unsurlardır yıldızlar. Bu litehtedu ifadesinin bir nevi pusula görevini gören yıldızlar anlamında kullanıldığını biliyoruz. Yani yön belirleme araçlarıdır yıldızlar. Dün geçerliydi bugün de geçerlidir. İnsanların karanlıkları içerisinde kaldığında gökyüzüne baktığında yıldızlardan hareketle yol bildiklerini, yol bulduklarını biliyoruz. Bu bildi bildiğimiz anlamdaki yolu bulma. Aynı zamanda litehtedû ifadesi soyut anlamdaki yol bulma anlamına da kullanılıyor. Yani yıldızlar aynı zamanda Allah'a giden yolu gösteren temel unsurlardandır. Hani Yasin'i hatırlarsanız وَاَيَتُ الْلَهُمُ Vasşemsütecili Mustağarrillaha gibi ifadeler kullanıyor ya gece bir ayettir, güneş bir ayettir, ay bir ayettir, bütün bütün gezegenler kendi yörüngelerinde hareket etmeleri bir ayettir diye anlatılır. Bunların tümü Allah'ın varlığının birliğinin kudretinin göstergelerindendir ve insanlar bunlardan hareketler Rabblerini bulurlar. Bu nimetlerin arkasındaki en büyük gücün Allah olduğunun farkına varır. Ve böylece iman ederler. Yıldızlar ile alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de bu özelliğin yanı sıra iki tane daha temel fonksiyonlarından söz edilir. Yıldız dendiği zaman ne işe yarar hakikaten ki elektriklerin projektörlerin aydınlattığı şehir ışıkları altında çoğumuz belki yıldızların bile farkına varmayız. Ancak karanlıkların bulunduğu bir yere kırsal bir bölgeye gittiğimiz zaman ancak yıldızları görebiliriz. Samanyolu dediğimiz o muhteşem Gökyüzü düzenini ve süsünü çoğumuz belki görmekten de aciziz, mahrumuz. Bu ışıkların altında zaten görme imkanımız da pek olmuyor. Hatta öyle bir çalışma temposu, öyle bir dünyevileşme temposu içerisinde zaten gökyüzüne bakacak zamanımız da yok. İşin diğer tarafında insanlar zor zor önlerini görüyorlar. Bir de gökyüzüne nasıl bakacaklar? O da işin diğer tarafı zaten. Ama Allah yıldızların Kur'an'da üç fonksiyonundan bahseder. Kur'an'da bu yıldızlardan bahsedilen her yerde... Bu üç fonksiyondan birisi bu. Yol gösterir. Pusula görevi görür. Yön belirlemede etkin bir unsurdur yıldızlar. İkinci bir amaç yıldızlar bir süstür. yüzünü süsleyen unsurlardır. Rabbimiz bunu anlatırken de Mülk Suresinde وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَاب۪يهِ Biz gökyüzünü bir takım kandillerle süsledik, yıldızlarla süsledik. İkinci bir fonksiyonu bu süs. Yani gökyüzünü süsleyen, bizim bildiğimiz anlamdaki süs değil yani. Ekstradan aksesuar anlamdaki süs değil tabii ki. Hem bir takım fonksiyonları olan, hem de aynı zamanda gökyüzünü süsleyen müthiş bir manzara anlamındaki süs. Ama aynı ayetin devamında, Mülk Suresinin bu beşinci ayetin devamında üçüncü bir fonksiyonlarından söz eder yıldızların. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَّيَاطِينَ وَاَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ Aynı şekilde gökyüzü haberlerinden Allah'ın meleklerin melekut aleminde konuştuklarının çalınmasına çalışan, çalmasına çalmaya çalışan, o haberleri almaya çalışan cinlere cinlere saldırı düşüncesiyle kullanılan onları yok etmek, onları cezalandırmak amacıyla peşlerinden böyle bir tavır içerisine girdikleri zaman arkalarından gönderilen yıldızlardan da bahsedilir. Şeytanların Cin şeytanlarının veya şeytan cinlerinin gökyüzünden haber almaya çalıştıkları zaman Allah'ın o şeytanların peşinden taşlama aracı olarak kullandığı yıldızlardan da söz ediliyor. Bunun mahiyeti nasıldır? Doğrusunu bunu tespit etme imkanı yok. Yani bilimsel anlamda acaba meteorlar mı bu görevi görüyor? Burada girmeye de lüzum görmüyorum doğrusu. Burada bildiğimiz bir şey var. O da Allah'ın şeytanları taşlama aracı olarak yıldızları kullandığıdır. Şu halde yol bulma aracı olarak yıldız süs olarak yıldız ve de şeytanları taşlama aracı olarak yıldız. Bu son özellik aynı zamanda Cin suresinde de 8 ve 9. ayet-i de anlatılır. Benzeri Hicr suresinde de 17-18. ayetlerde anlatılır. Şeytanların özellikle cinlerin cin suresinde ifadesi ve itiraflarından Rabbimiz bahsederken ve vesselamın okuduğu Kur'an'la muhatap olunca rastlayınca o ana kadar peygamberin gelişinden onun gelişini duydukları bu birkaç yıllık süre içerisinde gökyüzünden bir türlü haber alamadıklarının nedenini merak ediyorlardı. Sonuçta peygamberden Kur'an'ı dinleyince, Kur'an'ı dinledikten sonra bunu anlayınca kendi kendine dediler ki, cin suresi bunu ifade eder, demek ki yıllardır bizim gökyüzünden haber almamızı engel olan şey buymuş. Son mesajın gelmiş olması bu engelin nedeniymiş diye karar verirler ve bu karar Rabbimiz bize anlatır. Dolayısıyla bu özellikleriyle yıldızlar söz konusudur. Onun dışında yıldızların insan hayatı üzerinde ya da insanların yıldızlar üzerinde herhangi bir etkisinden, fonksiyondan söz edilmez. Edilmez de. Peki buna rağmen nedense biz, nedense biz cahili bir anlayışın gereği midir desem ya da başka bir düşünceden mi kaynaklanıyor desem? Hani bir insan diğer insanla biraz problem yaşayınca yıldızlarımız hiç barışmıyor. Cümlesinin anlamı ne bilmem. Galiba özellikle yıldız üzerinden, yıldızların güç sahibi etkin, insan hayatı üzerinde etkinliği itibariyle bir rol üstlenmelerinin itirafıdır ama son derece yanlıştır. Yıldızların barışmadığını söylemek, iki insanın bir türlü uyuşmadığını, anlaşamadığını ifade etmenin adı olarak yıldızlarımız bir türlü barış, barışmıyor diye ifade etmek son derece yanlış bir ifadedir. Yıldızın böyle bir fonksiyonu yok, böyle bir etkisinden de Rabbimiz söz etmiyor. Onun için yıldızlarımız barışıyor, barışmıyor gibi bir ifade İslami bir anlayıştan kaynaklanan bir ifade biçimi değildir. Yani bunu söyleyen şirk koşmuştur, bunu söyleyen kafir olmuştur anlamında söylemiyorum tabii ki. Ama bunu bilerek söyleyen bir insanın yıldızlara bir güç atfettiğini de herhalde dikkate alınması lazım. Bu da ayrı bir problem. Bu da yanlış. Bu yanlışı da düzeltmiş olan bu vesileyle. Bu yıldızları size lütfeden Allah ve bilen bir toplum için ayetleri açıklıyoruz. Ayet 98. Ve huvellezî enşâ min nefsin vâhide. Hepinizi hepinizi bir tek özden yarattı. Bir tek özden meydana getirdi. Nisa suresinin ilk ayetinde Rabbimiz bu gerçeği anlatırken sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini aynı özden de eşini var eden ve bu ikisinden de kadın ve erkek olarak Kadın ve erkek olarak yeryüzü insanlığını yaratan Rabbinize karşı takvalı olun diye uyarıda bulunur. Nisa suresinin ilk ayeti. Bunun benzeri bir ifadedir. Hepinizi bir tek nefisten, bir tek nefis dediği Adem'den ziyade, Havva'dan ziyade Adem ve Havva'nın özünü oluşturan o şey. Hepinizi bir tek özden yarattı. Kadının, erkeğ erkeğin kadına bir üstünlüğünden söz eden bir ifade değildir. Adem'in önceliğinden Havva'nın sonralığından bahseden bir ifadenin ötesinde Elbette sıralama itibariyle böyle olabilir. Ama bundan ziyade insan cinsi olarak ister kadın olsun ister erkek olsun hepinizi bir tek özden yaratmıştır. Hepinizin yapı taşı aynıdır. Farklı görevleri, farklı fonksiyonları, nimet ve külfet dengesi farklı olabilir ama sonuçta hepiniz aynı özden yaratılmışsınızdır ve hepiniz aynı özden yaratıldığınıza göre fe mustakarrun ve mustavdaun. Her birinizin konacağı yer ve her birinizin göçeceği bir yer de belirlenmiştir. Konacağı yer, göçeceği yer ne anlama gelir? Yani kalıcı olduğu yer orayı da geçici yapar. Sonra bir başka yere intikal eder. Her bir nefis kadın ve erkek yaratıldığı günden bugüne kadar hep bu iki durak için hayatı yaşarlar. Her birisi mutlaka uzun bir süre kalacağı bir yerdedir. Sonra orayı terk eder bir başka durağa geçer. Nasıl yani? Mesela... İlk öz yaratılırken çamurdaydı. İlk nefsin özünden babanın omurgasına taşındı. Çamurdaydı öz sonra babanın omurgasına sırt bel kemiklerine taşındı. Oradan annenin rahmine taşındı. Orada biraz yerleşti rahimde bekledi sonra dünyaya taşındı. Dünyada biraz bekledi sonra kabire taşındı. Yani mekan olarak söylemiyorum. Öldükten sonra diriliş gününe kadarki süre demektir kabir zaten. Kabire taşındı ya da ya da bir başka ifadeyle kiminiz döl sahibi oldunuz, kiminiz de rahim sahibi oldunuz, kimisi döl sahibi olarak karar yeri, kimisi rahim, çocuğun yaşadığı, büyüdüğü yer olarak karar yeri olarak Rabbiniz sizi yarattı. Bazınızın evi vatanı var, bazınızı gurbette veya göçebe şeklinde hep hayat böyle devam edip gider. Bu iki kelimenin. Bu şekilde ifadesi mümkün. Yani insanın yaratılışı itibariyle mutlaka kondu ve göçtüğü mekanlar, duraklar vardır. İnsan tek düze bir varlık değildir. Bir yerde kalır, belli bir süre orayı terk eder, bir başka durağa geçer. Orayı terk eder, bir başka durağa geçer. İşte bunu size lütfeden ya da böyle bir yaratılış şekli düzenleyen Allah'tır. <gülüyor> Fıkh eden bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fıkh eden toplum. Fıkh etmek alakası yok tabi. Günümüzdeki fıkhla anlamında değil. Kavrayış sahibi. Keskin ve ince anlayış sahibi olan insanlar için biz ayetleri açıklıyoruz böyle. Ayet 99. O öyle bir Allah ki peş peşe ve huvellezî ve huvellezî. Nasıl bir Rab'be kulluk yaptığınızı bilin anlamında Rab kendini tanıtıyor bize. O Allah ki enzele sema ima'en Gökten su indirendir. Yağmuru indiren o Allah'tır. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ O yağmur vasıtasıyla bütün her şeyi oradan bitiririz. Bitki örtüsünü onunla meydana getiririz. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَدِرًا Ve onunla bir takım çimenler, otlar yetiştiririz. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّنْ مُتَرَاكِبَ Ve yine o yağmur sayesinde üst üste yığılmış taneleri olan Buğday gibi, arpa gibi, mısır gibi bir takım ürünleri yetiştiririz sizin için. Wa minen naqli min taliha ve cenatun min anaabin ve zeytun ve'r <gülüyor> rumman müştebihan ve gayra Aynı şekilde hurma ağacının tomurcuklarından da kolayca devşirilebilen, kolayca toplanabilen salkım salkım hurmalar yarattık. Aynı zamanda üzüm bağları yarattık. Zeytin bahçelikleri yarattık. Aynı zamanda nar bahçeleri, narlar oluşturduk sizin için. Müştebihen ve gayra müteşabi. Hem birbirine benzeyen hem de birbirine benzemeyen. Görüntü itibariyle birbirine benzeyen, tad itibariyle birbirinden farklı. Renk itibariyle birbirinden benzeyen ama aslında birbirinden tamamen farklı. Her birinin diğerine göre rengi, her birinin diğerine göre kokusu, her birinin diğerine göre tadı tamamen farklı olan birçok unsur, birçok bitki, ürün yetiştirdik. Peki ne yani bu? Unzuru ilasemerihi, iza esmarawa yangi. Bunların tümü ürüne durduğu zaman, ürün verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bu ürünlerine bir baksanıza, sadece yiyip mide indirmek değil de bir bakın nereden geldi bu. Bir karpuz çekirdeğini atıyorsunuz. Belki kilolarca karpuzlar elde ediyorsunuz. Bir kayısı çekirdeği atıyorsunuz. Bir ömür boyu tonlarca kayısı elde ediyorsunuz. Ya da bir tane buğday atıyorsunuz. Onlarca belki 20 30 tane buğday elde ediyorsunuz. Bunların yapısına bir bakın. Olgunlaştığı zaman, meyve ürün verdiği zaman bir bakın. Ama bakar kör olmayın. Adeta inne fi zalikum la ayatin İşte bunda da iman eden bir toplum için ayetler var, ibretler var, alametler var. Bu nimetler, yukarıdan beri sayılan bu nimetler, yıldızın o güzellikleri, o Allah'ın bizi yaratması ve bize lütfettiği nimetler, hayat nimeti, nefes alma verme nimeti, karargah kurma nimeti, konaklama nimeti, beslenme nimeti, yürüme nimeti, öğrenme, öğrendiklerini beyan etme, beyan edilenleri anlama nimeti vesaire. ve de son tahlilde 99. ayetteki yiyecek türünden olan nimetler. Bütün bunlar gerçekten insanların yetkisinde olsaydı, birilerinin tekelinde olsaydı, birilerinin inisiyatifinde olsaydı bunlar. Acaba bu nimetlerden ne kadar faydalanabilirdik? Allah doğalgazı vermiş, bir yerden bir yere intikal ettirinceye kadar canımızı çıkarıyorlar değil mi? Fatura üstüne fatura. Allah'ın yerden çıkardığı, kimsenin oluşmasında, oluşturulmasında etkin olmadığı bir gaz değil mi sonuçta? Ama evlerimize gelinceye kadar faturaya boğuyorlar su hakeza elektrik hakeza elbette yani tamam da şunu söylemeye çalışıyorum ya aldığınız nefes bir aboneye bağlansaydı ya yediğiniz nimetler bir aboneye bağlansaydı ya sağlık bir abone bir fatura bağlansaydı ne olacaktı ki kim bize nefes aldırabilirdi ki onun için bu nimetlerinin arkasındaki Allah'a Allah'ı tanıyın da ve bu Allah'a kulluk yapmaya çalışın anlamında Rab kendisini tanıtıyor bir başka ifadeyle şunu söylüyor Rabbimiz sanki. Bütün bu nimetlerin size ulaştırılmasında etkili olmayan birlerini ne diye Rab olarak kabul ediyorsunuz? Allah'ın huzurunda eğileceğinize bu tür insanların önünde nasıl da eğiliyorsunuz? Sanki bu nimetleri size verenlerin ta kendisiymiş gibi. Allah bu yönüyle kendisini bizi tanıtıyor. Ve tekrar ediyorum bu ayetleri Allah'ın varlığının, kudretinin ve birliğinin Ayetleri göstergeleri olan bu hususları önce bilmek, ya'lemun yapmak, bilmek lazım. Sonra yefkahun, fıkh etmek, anlamak lazım. Ve sonra iman etmek lazım. Gerçi kainattaki bu ayetlerin imana dönüşebilmesi için, anlamaya dönüşebilmesi için, bilmeye dönüşebilmesi için de Kur'an'ın ayetleriyle birlikte örtüşmesi lazım ki imana dönüşsün. Neden? Çünkü nice insanlar var, sizden çok daha iyi biliyor bitkilerin yetişmesini. Ziraatçıdırlar. Ama Kur'an ayetleriyle birleşmediği için onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Göklere çıkmışlar. Ayın üzerinde yüzeyinde fotoğraflar çekiyorlar yalan değilse. Ya da orada bir takım hareketleri bize fotoğraflık gönderiyorlar. Eğer doğruysa ki doğru olduğuna iman ediyor. inanıyoruz çoğumuz. Peki yani bunlar bu ayetleri gördükleri zaman yerin üzerindeyken ki hayatla gökyüzünde Mars'ta veya Ay'da neresiyse artık orası oradaki hayatın ne kadar farklı olduğunu anladılar da Allah'ın büyüklüğüne mi götürdü bu onları ya da tıpçılar insanın bütün hücrelerini didik didik ettiler hangi hücrede hangi damarda hangi bilmem neden ne var bütün bunları ortaya koydular da Allah'ın insanı yaratışını gerçekten kabullenip sen gerçekten sübhansın ya Rab sana da kulluk yapılması kime yapılacak mı dediler ne münasebet İşte de öyle değil çünkü bu ayetler tek başına iman etmemize yetmiyor. Bunların sadece görüntüden ibaret, bunlar sadece para kazanma aracı olan, bundan ibaret olan ayetler şeklinde algılandığı sürece de bu olmaz. Ne demeye çalışıyorum? Kur'an ayetleriyle kainetteki ayetler yan yana gelmedikçe bu ayetler Allah'a ulaştırmaz. Allah'a ulaştırma imkanı yoktur. Kur'an ayetleriyle haşir neşir olan bir insan, kainattaki ayetleri de anlamlandırabilir değilse bakar benden senden daha iyi bilir derinlemesine uzman olabilir ama maalesef olmaz siz ya da biz Nuh'un gemisini hiç görmedik ama Nuh tufanın ayet olduğunu kabul ediyoruz iman ediyoruz ama arkeolojik kazılarda Semud kavminin bilmem nesini ortaya çıkarmışlar ya da bilmem hangi medeniyetin izlerini bulmuşlar yıllarca süren kazılarda. Hem de aradan yüz binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen ilk defa biz çıkardık. Bu sadece ve sadece bilgi oluyor. imana dönüşmüyor. Kur'an'ın ayetlerine de ayet deniyor. Kainataki ayetlerde de ayet deniyor. Tesadüf müdür bu? Biri diğerini desteklediği kadarıyla insanı Allah'a götürür değilse. Sadece bilgi olur o kadar. Başka hiçbir işe yaramıyor. Onun için Rabbimiz... Bunları bize tanıtıyor kendisini, bu ayetlerle bize tanıtıyor ki kendisine kul köle olalım. Bütün bunları anlattıktan sonra insanların hali pürmelerine bakın şimdi. Ayet 100. Ve cealulillahi şuraka'el cin. İnsanlar kalktılar. İnsanlardan bir kısmı kalktılar ne yaptılar? Cinleri Allah'a ortak tuttular. Ve ve üstelik Allah o cinleri yarattığı halde cinlerin yaratıcısının Allah olduğunu onlar da bildiği halde buna rağmen kalktılar cinleri Allah'a ortak tuttular. وَخَرَقُوا benine ve وَبَنَاتٍ Ve kalktılar Allah için oğul isnat ettiler. Allah için kız isnat ettiler. Peki bilgeye mi Hayır bir bir bilge dayalı da değildi. Kimsenin söylemesine dayalı olarak bunu söylemiyorlardı. Öyle öğrenmişlerdi. Üzeyr Allah'ın oğlu dedi. Yahudiler Hristiyanlar yok İsa Allah'ın oğlu dediler. Müşrikler de melekler Allah'ın kızları dediler. Her birisi Allah'ın yeryüzündeki temsilcilerinden oluşan bir kesim oluşturdu kendi kafasına göre. Allah ne diyor? Sübhane, sübhandır. Gerçekten münezzehtir. O sübhandır. Ve teala amma yasifun onların nitelediklerinden tamamen de uzaktır, aşkındır ve yücedir. Allah'la alakalı bu tür nitelemelerden tamamen Allah, beridir, münezzehtir. Ayetlerin indiği ortamla sınırlı değil. Elbette ayeti anlamak için ortama gittiğimiz zaman da biliyoruz. Müşrikler cinleri ve melekleri bir güç olarak kabul ederlerdi. Hatta cin suresinin ifadesiyle iki sayfalık bir suredir. Okursanız anlarsınız. Daha net anlaşır, anlaşılır. Bir bütün halinde. Orada insanlar cinlere sığınıyorlar. Cinler onların gözünde o kadar büyük ki Allah'a sığınacaklarına Cinler olağanüstü güçler olarak görüldüğü için onlara sığınıyorlar. Ve adeta bu sığınma bazen tapınmaya dönüşüyor. Allah ile bu görünmez varlıklar arasında nesep bağı kurarlar. Hem kendi kızlarını ölü diri diri öldürmeye çalışırlar. Hem kendi kadınlarına değer vermezler. Ama aynı zamanda meleklere de Allah'ın kızları derler. Ne biçim çelişkiyse bu. Bunu da söylerler. Ama Allah ile melekler arası bir nesep bağı kurarlar. Ve melekleri Allah'ın kızları olarak görürler. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet bunu bize anlatır. Burada peki bütün bunları bu varlıkları Allah'a ortak koşmanın, melekleri Allah'ın kızları olarak görmenin, İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görmenin ya da Üzeyri Allah'ın oğlu olarak görmenin ne anlamı var? Bu ne anlam ifade ediyor? Bu sadece bildiğimiz baba evlat ilişkisi ya da baba kız ilişkisi değil. O değil tabii ki. Burada ortaya konan neticede inanç şu. Allah'ın oğlu var demek. Allah'ın oğlu var demek. Allah'ın kızı var demek ne demek biliyor musunuz? Allah'ın yeryüzünde temsilcileri var demektir. Bunu kabul etmek demektir. Allah'ın yetkilerini peygamberlere vermek demektir. Ve de din adamlarına vermek demektir. Allah'ın temsilciliğini oraya kadar uzatan insanlar için söylüyorum. Ya da Allah'ın temsilcisi olarak hükümdarları kabul etmek, onları yarı tanrı yerine koymak demektir. Meliklere koymak, azizlere ve meleklere bu yetkiyi vermek demektir. Allah birilerine bu yetki veriyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak görmek anlamına geliyor. Değilse Hristiyanların İsa'yı, Yahudilerin Üzeyri, müşriklerin de melekleri Allah'ın çocukları, kızları, oğulları olarak lanse etmelerinin, böyle bir bilge sahip olmalarının bunu, kullanmalarının amacı ne olabilir ki? Sadece ve sadece budur. Yani bunlar yeryüzünün Allah'ın temsilcileridir. Temsilci olunca Allah'ın ne olacak? Bunlar büyütülmesi lazım. Allah'a yapılması gereken kulluk bunlara yapılması lazım. Allah'a adanacak kurbanlar bunlara adanması lazım. Ve bunların yeryüzdeki temsilcilerine adanması lazım. Bunlar kabul dediyse, işaret verdiyse kabul anlamına gelecektir. Dünün Mekke'sinde putlar da aynı zamanda bir temsilcilik görevi görüyordu. Cinler de aynı zamanda bir temsilcilik görevi görüyordu. Hatta cinlerin şerrinden emin olmak adına kurbanlar kesiliyordu. Bunun adı da yine buydu. Günümüze gelinceye kadar da bu yapı... ...şekil değiştirerek... ...sadece rol değiştirerek devam edip geldi. Yani bugün de... ...Allah'a kulluk yapılacağına... ...insanların insanlara kulluğundan söz edebiliyoruz değil mi? Yani... İbadetinizin kabul edilmesi için bile birisinin onay vermesi gerekiyor. Kurbanlarınızın kabul edilebilmesi için tenzih ederim sizi. birlerinin makamında huzurunda kesilmesi lazım. Ya da tevbenizin bile kabul edilebilmesi için birlerinin imza atması lazım. Nasıl oluyorsa bu, bu yeryüzünde birlerine bu anlamda temsilcilik vermektir. Neden insanlar böyle düşünüyorlar? Allah'ın reddettiği bir gerçeği doğru kabul ettiklerinden dolayı. Allah reddediyor. Neyi reddediyor? Ben uzağınızda değilim, ben yakınınızdayım diyor. Bu insanlar da buna inat yok. Allah bize çok uzak, biz kim, Allah kim? Mecburen birlerini araya koymamız lazım. İyi niyetlerle de olsa, farklı düşüncelerle de olsa geldiğimiz nokta maalesef budur. Şeytana kulluktan söz eder. En'am suresi, ilerleyen ayetlerde belki okuma imkanı bulamayabiliriz bu dönemde ama şunu belirtelim. 121. ayet-i kerimede mesela Şeytana kullukla alakalı bir kuraldan bahsedilir. Şeytana kulluk. Şeytana kulluk nasıl olur? Şeytan Allah'a nasıl şiir koşulur? Şu ayeti hemen şu anda düşünmeye çalışalım. 121. ayet. Diyor ki Allah, Allah'ın adının anılmadığı, üzerinde Allah'ın adının anılmadığı hayvanları yemeyiniz, etlerini yemeyiniz. Bu fasıklıktır. Ve inne şeyatan leyuhunu ila uliahim li yucadelukum. Şeytanlar Birbirlerine, velilerine, kendi velilerine, kendi yoldaşlarına sizinle mücadele etmek üzere bir takım şeyleri vahyederler, ilham ederler. Şeytanlar kendi dostlarına, kendi velilerine. Arkasından dikkat edelim. وَاِنَّ atumuhum Eğer siz onlara itaat ederseniz, le لَمُشْرِكُونَ Siz müşriksiniz. Şeytanların Allah'a ortak koşulması tapınma anlamında değil onların dediklerinin yapılması anlamında olsa gerektir ki, Rabbimiz üzerinde Allah'ın adının anılmadığı bir hayvanın yenilmesinden sonra, şeytanların ilhamlarını anlattıktan sonra, eğer siz onlara itaat ederseniz, siz kesinlikle müşriksiniz der. Aynı ifadeyi İbrahim suresinden okuyoruz. İbrahim suresinde, kıyamet gününde işler bittikten sonra, herkes gideceği yeri karşılaşacak sonucu, Öğrendikten sonra şeytana Allah söz verir. Bütün insanlar neredeyse faturayı şeytana keserler. Şeytanın yüzünden aslında yanlış yaptıklarını söylerler. Allah şeytana söz hakkı vereceğini anlatır. İbrahim suresine de bunu koy ki dünyadayken öğrenelim. Yarın böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman bu nereden çıktı demeyelim. İbrahim'den haberiniz varsa bundan haberiniz olacak demektir. Şeytana söz verir. Şeytan konuşur. Der ki şeytan iş bittiği zaman ben sizin üzerinde zorba değildim. Ben sadece sizi çağırdım ve siz benim bu çağrıma sadece ve sadece icabet ettiniz. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ayetin şeytanın sözlerinden ibaret olan kısmıdır bu. Ne ben sizi kurtarabilirim ne siz beni kurtarabilirsiniz. Sizin üzerine zorba değildim, sizi çağırdım, siz de icabet ettiniz. Ben size bir takım şeylerde vaatte bulundum, ben vadimden caydım, sizi kandırdım aslında. Bunu da bilmeliydiniz çünkü Allah bunu hepsini size söylemişti. Arkasından dedi ki, o inni kefaratu bir mearshraktu kabul. Siz daha önce beni Allah'a eş tuttunuz, bana ortak beni Allah'a ortak tuttunuz da ben bunu reddetmiştim. reddettiğim halde siz geldiniz beni Allah'a eş tuttunuz. Allah'a eş tutmak ne? Satanizmden bahsetmiyor ki bu ya. Şeytanın emirlerinin Allah'ın emirlerine tercih edilmesinden söz ediliyor. Tapınmayla alakalı bir konu değil. Allah'ın söz söylediği bir konuda şeytan ve şeytan dostlarının sözlerini onun üzerine koymak, onun yerine onu tercih etmek, onu ona eş tutmak anlamına gelecektir. Aynı şey Yasin Suresi'nin 60. ayetinde de ifade ediliyor ya. La ta'budu şeytan innehu lekum aduun mubin. Şeytana kul köle olmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytana kul köle nasıl olunuyor? İşte onun emirlerini dinlemek suretiyle ona kul köle olunuyor. Bunların tümü insanların Allah yerine birlerini, Allah yerine cinleri, Allah yerine İsa'yı, Allah yerine özeyri, Allah yerine melekleri, Allah yerine şeytan ve benzerlerini ortak olarak tutmasından ibaret olan hususlardır. Yoksa çok uzağımızda olan hususlardan bahsedilmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunun da özellikle altını çizmekte fayda var. Şimdi bütün bunları Rabbimiz anlattıktan sonra bir ayet daha okuyalım. 101. ayet. Bediüs semavati vel ard. O Allah ki, o Allah ki göklerin ve yerin örneksiz, emsalsiz ve mükemmel yaratıcısıdır. Enne yekunu lehu veladun ve tekun lehu ve şey. Her şey yarattığı halde eşi olmadığı halde eşe ihtiyaç olmadığı halde nereden onun çocuğu olacak ki nasıl çocuğu olabilir ki ve huve bi kulli şeyin alim ve her şeyi bilirken her şeyi yaratırken bu nasıl bir ilah olabilir ki zalikumullahububbukum işte rabbiniz budur işte rabbiniz bu Allah'tır la ilaha illahu ondan başka ilah yok ondan başka hayata karışacak kanun koyacak kimse yok haliku kulli şeyin fe'budu o her şeyin yaratıcısıysa kullukta ona yapılması lazım. وَهُوَ ala kulli şeyin vekil. O her şeye gerçekten vekildir. Her şeyin üzerine aldığı, her şeyi üzerine alan bir Rab'dır o Allah. Allah'ı kendisini tanıttığı şekilde tanımalı elbette. Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde değil de birilerinin bize Allah'ı tanıttığı şekilde tanıdığımız zaman ona yapacağımız kullukta da baştan sona problem olur. Baştan sona problem olur. Neden? Mutlaka bu sıfatlardan birisinin eksikliğini hissederiz. Allah bazı şeyleri acaba bilebilir mi ki? Acaba Allah bazı ayrıntıları göz ardı etmiş olabilir mi ki? Acaba Allah bazı şeyleri görmüyor olabilir mi ki diye başladınız mı? Bu birlerinin tanıtı Allah'tır. Kur'an'ın kendisini tanıttı Allah değildir. Kur'an'ın kendisini tanıttığı Allah'ı bildiğimiz zaman O'na kulluğa yöneltir. Eğer O'na kulluğa yöneltmiyorsa bu tanıma biçimi bu tanıma şekli eğer Allah'a kulluğa etkili olmuyorsa, Allah'a kulluğa yönlendirmiyorsa o zaman bu tanımada da problem vardır. Bazen bakıyorum mesela esma Hüsna'dan bahsediyoruz. Allah'ın güzel isimlerinden, onun özelliklerinden bahsediyoruz. Bunları telaffuz etmek güzel, bunları ezberlemek güzel, bunları anlamaya çalışmak elbette daha güzel. Ama Allah'ın rezzak oluşunu kabul ediyorsunuz ya da kabul ettiğini iddia ediyorsunuz ama hala rızık konusunda Allah'la alakalı endişeler varsa Allah'ın rezzak oluşu havadadır. Allah'ın vedud oluşundan bahsediyorsanız, seven ve sevilen Allah'tan bahsediyorsanız ama kalbinize onun dışındakilere daha çok sevgi besliyorsanız, korku ondan daha fazla başkasına korkuyorsanız, yöneliş ondan daha başkasına daha ondan başka birlerine daha fazla yönelişe neden oluyorsa o zaman bu sıfatların bilinmesinin çok fazla bir katkısı yok ki bu sıfatları bilmek demek, Allah'ı bu anlamda tanımak demektir. Değilse sadece ve sadece ezberleyip geçmiş olacağız. Onun için Allah'ı kendisini tanıttığı şekilde tanımak, ona gerçek anlamda kulluğa dönüşmeli. Kulluğa dönüşmeyen bir tanıma, tanıma değil demektir. Sadece ve sadece bir takım bilgileri tekrar etmekten ibarettir. Ayet 104-103 La <gülüyor> Hiçbir göz onu göremez. Basiretler onu idrak edemez. Ve huve yudrik O bütün basiretleri, bütün gözleri, bütün bakışları ve bütün bilinçleri kuşatandır. Ve latiful O latiful habirdir. <gülüyor> her şeyden haberdar ve her şeye de nüfuz eden bir Allah'tır. Latif lütfeden anlamında değil. Latif en ince ayrıntılara en gizemli ayrıntılara nüfuz eden anlamındadır. Latif dediğimiz bu. Son derece ince ayrıntılara kadar nüfuz eden ve Kur'an-ı Kerim'de daha çok habir sıfatıyla birlikte kullanılır. Bu anlamda kullanılıyor çünkü. Her şeyden haberdar çünkü her şey nüfuz eden bir Allah'tır. Gözler onu göremez ama o bütün gözleri. Bakışlar onu idrak edemez ama o bütün bakışları, bütün basiletleri idrak edendir. Allah'ın Kendisini tanıttığı özel bir üslup, Allah'ı bu şekilde tanımadığınız zaman ya da birilerine birilerine Allah'ı gördü diye bir yetki, bir kariyer, bir lütufta bulunduğunuz zaman, o zaman Allah yanlış tanıtılıyor demektir. Allah burada şunu kesinlikle anlatıyor. Dünyada hiç kimse onu idrak edemez. Çünkü şeyun. hiçbir şey ona benzemez. Hiçbir şey, leyse kemiklihi şey'un ifadesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkacak bütün özelliklerini beraber değerlendirmemiz gereken bir sıfattır. Hiçbir şey onun benzeri değilse, aklınıza ne geliyorsa o değil. Aklınıza gelmeyende zaten gelmiyor demektir. Anlatabiliyor muyum? Aklınıza gelen neyse Allah o değil. Allah o değilse o zaman boşuna uğraşmayın. O yüzden aleyhissalatü vesselam ta işi baştan kesiyor diyor ki, Allah'ın zatıyla alakalı düşünmeyiniz. Allah'ın zatını düşünmeyiniz. Bunu düşünme imkanı yok. Bu güçle de verilmiş değildir. O yüzden Allah kendisini bize bu anlamda tanıtıyor. Kimse onu idrak edemez. Musa Aleyhisselam belki naz makamında ya Rabb'i göster kendini de sesini aldım bir de görüntü lütfet dedi. Görüntüyü göreyim bari dedi. O da olmadı. Baygınlık geçirdi. Ayrılınca da vazgeçti. Tevbe etti. Ya Rabbi tamam dedi. Ben vazgeçiyorum dedi. Olmayacak olan bir şey istemişti Musa ama ilk defaydı. Ama bilmiyordu, zannediyordu ki acaba görülebilir mi falan diye. Hayır Allah dedi göremezsin ve görülmeyeceğini dünyada gösterdi. Bu da ona benzer bir ifadedir. Hiçbir basiret göremez, hiçbir göz onu idrak edemez elbette. Allah'ın dünyada görülmediğini anlatan bir ifadedir. Uhrevi alemde Allah'ın görülebileceğini Kıyamet suresinde bir ayet-i kerimenin belki mefhumu belki mantuku yani sonuç olarak ortaya çıkan anlamı gösteriyor ama daha çok Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahih hadislerinden bunu öğreniyoruz kıyamet gününde ayrı bir yaratılış biçimine sokulan insan Allah'ı görecek elbette biz buna iman ediyoruz aleyhissalatü vesselamın bizim gayip alemi olarak bizim bilgi kodlarımızın dışında olan böyle bir bilgiyi bize haber vermesinden dolayı Test edemiyoruz madem doğru mu yanlış mı ortaya koyamıyoruz acaba mı deme, deme imkanımız ve hakkımız da yok böyle bir konuda Ali salatü selamdan sahih kanallarla gelmişse biz buna iman ederiz ve kıyamette de Allah'ın görülebileceğini anlarız ve iman ederiz kıyamet suresinde de ucuhun yume idin naziratun ile arabbihane nazira kimi yüzler taru tazedir parlaktır nazira ile arabbihane nazira yüzleri o yüz sahibi olan insanlar ne yaparlar? Rablerine bakarlar ve Rablerine bakmakla da keyif alırlar. Cemalullah diye sürekli kendi kendimize birbirimize dua ettiğimiz bir özelliktir bu. Rabbim bizlere lütfetsin. Kıyamette görülme olayı farklıdır. Gerçi bu konu mutezile ile ehli sünnet arasında, mutezile mezhebi ile ehli sünnet anlayışı arasında çatışma konularından alanlarından birisi olarak konuşulmuş. Yani Allah görülür mü görülmez mi acaba? Dünyada görülmüyorsa ahirette de görülmez diye kesip atılır. Bir takım referanslar gösterilir ama şunu da kesinlikle söyleyelim ki dünya gözüyle bir insanın Allah'ı idrak etme imkanı yok. Bunu ayet anlatır ama ahirette görülmeyeceğini ispat etme imkanı net değildir. Neden? Çünkü insanın dünya yapısında ahirete taşınma imkanı yok. Ne cennetin yapısı ne cehennemdeki azap biçimi buna uygun olmaz zaten. İnsan farklı bir yaratılışla yaratılacağına göre orada elbette Allah'ın görülmesi de son derece normaldir. Dünyadaki ölçülerimizden hareketle bunu tespit etme imkanımız yok. Burada son derece problem olan bir konuyu da beraberinde zikretmekte de fayda var. Daha önceki derslerde de bunu zikrediyorduk ama yeniden gündeme geldi diye söylüyorum. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da Aleyhisselatü Vesselam'ın da Allah'ı görme imkanı yoktur. Beşer olarak dünyada yaşayan bir insan olarak Allah'ı görme imkanı yoktur elbette. Hazreti Peygamber'in Allah'ı gördüğüne dair bize nakledilen rivayetlerin tümünü bir bütün halinde okuduğunuz zaman rivayetin bütün kelimelerini cümlelerini ciddi ve dikkatli bir şekilde okuduğunuz zaman o rivayetler Abdullah İbni Abbas'tan ya da Abdullah Bin Mesud'tan olan bu rivayetlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ı kalp gözüyle gördüğünü anlatır. Yoksa dünya gözüyle, kafadaki bu gözlerle gördüğüne dair bir atıf yok. Kalp gözüyle, manevi gözle yani gönül gözüyle gördüğünü anlatır yoksa beden gözüyle görmediğini. Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edilen bir hadis o dönemde de demek ki peygamberi uçurmaya çalışan bir nevi kimse lütfedilmeyen bir özellik bizim peygamberimize lütfedilmiştir gibi bir prensipten hareketle Aleyhissalatu vesselam'a bu özelliğin verilmiş olabileceğini iddia edenler o dönemde de ortaya çıkmış olacak ki Hazreti Ayşe bu intikal ettiği zaman diyor ki bu konuyu Hazreti Peygamber'e ilk soran benim, Allah'ı görüp görmediği konusunu, Peygamber'e ilk soran benim diyor Hazreti Ayşe. Mesruk bin Ejda'a sahabeden Hazreti Ayşe'e soruyor. Diyor ki ey anneciğim, ey anneciğim diyor. Muhammed Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Rabbini gördü mü? Bu cümleyi kullanır kullanmaz. Hazreti Ayşe diyor ki, Mesruk'a bu soruyu sorana diyor ki, senin bu söylediğin sözden dolayı, Tüylerim diken diken oldu, ürperdim. Nasıl söylersin sen bunu? Böyle bir şey nasıl olabilir dedi ve arkasından şunu söyledi. Bu hadis kaynaklarında Buhari'de de, Müslim'de de net bir şekilde anlatılan bir konu bu. Üç madde. Der ki Hazreti Ayşe, bak der, her kim sana şu üç şeyi söylerse, her kim sana şu üç şeyi söylerse, bil ki yalan söylemiştir, peygambere iftira atmıştır. Birincisi, her kim Muhammed Rabbini gördü derse aleyhissalatü vesselam, her kim peygamber Rabbini gördü derse yalan söylemiştir dedi Hazreti Aişe. Sonra bu ayeti okudu. En'am suresinin bu 103. ayetini okudu. Hiçbir göz onu idrak edemez, o bütün gözleri idrak eder dedi. İkinci, her kim sana Muhammed aleyhisselam yarın ne olacağını bilir derse, yarın ne olacağını bilir diye peygambere bunu isnat ederse, bil ki o yalan söylemiştir, iftira atmıştır. Bunu okuduktan sonra da Lokman suresinin son ayetini okudu. Orada da وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَا دَى تَكْسِبُ غَدَى Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilmez. Sadece ticari kazanç kelimesi değil kesb. Yarın ne yapacağını ne işleyeceğini hiç kimse bilemez. Bu hiç kimsenin içerisinde Muhammed Aleyhisselam da var dedi. Hz. Hazreti Aişe bunu söyledi. 3. olarak da her kim sana Muhammed Aleyhisselam vahyi gizledi derse, Allah'ın kendisine ettiğinin bir kısmını gizledi derse yine kesinlikle bilki o yalan söylemiştir. Bunu da söyledikten sonra Maide Suresi'nin 67. ayetini okudu. Ya yuhar rasulu bellig ma unzile ileyk min rabbik. Rabbinden sana ey peygamber, Rabbinden sana bildirleni tebliğ et. Rabbinden sana indirilerini tebliğ et diye ayeti okudu. Ve kim Muhammed Aleyhisselam kendisine bildirilen vahyin bir kısmını izledi derse o da yalan söylemiş olur. Bu üç konuyu Hazreti Ayşe anlatır. Hem Buhari'den de Müslim'de geçen bir hadiste bunu söyler. Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından bunu aktarıyor. Dolayısıyla dünya gözüyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç gecesinde Allah'ı görmesi değil, Cebrail'i asli suretiyle görmesinden söz edilir. Hatta bu hadisin devamında Hazreti Ayşe devamında der ki evet peygamber Allah'ı görmedi. Fakat peygamber aleyhisselam Cibril'i iki kere kendi suretinde gördü. O da birisi ilk vahyin döneminde, ilk vahiy yıllarında ve birisi de Miraç gecesinde olmak üzere. Yoksa o Necm suresindeki onu gördüğü ifadesindeki onu zamiri Allah değil Cibril'i gösterir Hazreti Ayşe. İlk dönemlerde bunun çözümünü ortaya koymuş. Ama bu hadisi görmezden geldiğinizde Hazreti Ayşe'nin bu teşhisini ve tespitini göz ardı ettiğinizde elbette peygamberin Allah'ı görmüş olması gerektiğini mecburen söylersiniz. Çünkü o kadar büyük peygamber evet amenna çünkü son peygamber ve bizim peygamber başkasına lütfedilmeyen şeylere lütfedilmiştir diye bir peygamber yarıştırma sevdamız tutuyor. Oysa bu peygamberi yücelten bir şey değil görmemek de peygamberi küçülten bir şey. Değil elbette. Bu tamamen Allah'ın kendisine has bir özellik. Bu da Allah'ın kendisini tanıttığı farklı bir özellik. Allah'ın kavranamayacağını bilin. Somut bir ilah anlayışını bırakın bir tarafa. Soyut, gözle görmediğiniz ve iman konusu olan bir Allah'a çağırıyor Allah bizi. Ayet 104 قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ Rabbikum Rabbinizden size basiretler geldi. Az önce ebsar kelimesinden türeyen bir kelime basair. Basair nedir? Basair ya da basiret dediğimiz gözle görme olay değildir sadece. Gözle görmenin ötesinde farkına varmak ve bir şeyin bilincinde olmak, şuurunda olmak anlamına gelir. Basiret budur. Allah size basiret gönderdi. Rabbinizden size basiretler geldi. Femen ebsara nefsi. Kim bunları görürse Kendisi içindir. وَمَنْ amiye <عَمِيَة> Kim de buna karşı gözlerini kapatır, kör olursa فَاَلَيْهَا O da onun aleyhinedir. وَمَا أَنَا bi hafiz. <بحفيف> Allah diyor ki ben sizin üzerinize zorlayıcı değilim. üzerinize ben zorlayıcı bir Rab değilim. İnanca zorlayacak bir takım faktörler oluşturmak suretiyle sizin basiret sahibi olmanızı ben sağlamam. Bu ifade peygambere ait bir ifade gibi algılanır ama bunu anlatan bir ifade yok burada. Allah'ın bizatihi kendisi de, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisi de, Kur'an'da her ikisi de anlatılır. Hem Allah hem Peygamber, insanları imana zorlayacak bir konumda değildirler. Ne demek bu? İnsanlar kendi iradeleriyle, özgür düşünceleriyle Allah'ı Rab olarak kabul etmek durumundadırlar. Allah'ın zorlayıcı olmadığını ifade eden bir ayet okuyoruz. Basair kelimesi, Kur'an-ı Kerim'in de isimlerinden birisidir. Basaır. Aynı ifade Hazreti Musa'ya verilen, gönderilen kitap için de kullanılır. Mesela Kasas suresinde وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْعُولَى بَسَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَنْ وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ O ilk nesillerin İlk kuşakların helak edilmesinden sonra yani Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi helak edilmesinden sonra biz Musa aleyhisselama da insanlara basiret sağlayacak, bakış açısı kazandıracak kitap indirdik. Yol gösterici bir kitap indirdik ve de rahmet olan bir kitap indirdik ki insanlar bundan öğüt alsınlar. Bu Tevrat için kullanılan ve vehüden ve rahmetin ifadesini Rabbimiz Casiye Suresi'ne Kur'an için anlatır. هَذَا بَسَائِرُ لِلنَّاسِ Bu insanlar için bir basairdir Basiretlerdir. ve وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Yakin bir derecede inanan bir toplum içinde elbette hidayet ve rahmet unsurudur bu Kur'an-ı Kerim. Bu da basirettir. Basiret, bakış açısı demektir. Basiret, Kur'an penceresinden bir olaya ya olaylara bakmak demektir. Burada basiret dediğimiz Kur'an, ya da Kur'an'ın kendisini basiret olarak tanıtması şu noktaya getirir bizi. Kur'an gözlüğüyle bakanlar olaylara farklı baktırır Kur'an ve farklı gösterir. Gözlüğün camının rengi neyse dış dünyada gördüğünüz şeyler de o rengi alır. Bu budur basaır. Olaylara Kur'an penceresinden ve Kur'an gözlüğünden bakmaktır anlatılan da budur burada. Ve dolayısıyla ne kadar ayet o kadar basiret. Ne kadar ayet o kadar iman Enfal suresinde ve burada da ne kadar ayet o kadar basiret. Ayetlerle haşir neşir olduğumuz oranda olaylara Kur'an bakış açısıyla bakma imkanını ve kabiliyetini elde ederiz. Değerli kardeşlerim, dikkatinizi bu noktaya toparlamak istiyorum. Çünkü Kur'an perspektifinden uyduruk kelime kullanıyorum. Kur'an bakış açısıyla Kur'an'ın penceresinden bakmadığınız zaman iyi ile kötüyü birbirinden ayıramazsınız. Neyin hayırlı, neyin şerli olduğunu tespit edemezsiniz. Kur'an bir şey şerli derken sizin bakış açınıza göre bu hayırlı olur. Kur'an'ın bakış açısına göre hayırlıyken siz bu pencereden bakmadığınız için şer olarak görürsünüz. Kur'an bu vesileti verir. Kur'an bu gözün takılmasına vesile olur. Bakın Mümin gaybı bilmez değil mi? Müminin gaybı bilme imkanı yok. Gaybı yani bugünden sonrasını ve yarını bilme imkanı yok. Bu mümkün değil. Ama Allah müminlere basiret olan, basair olan Kur'an'ı veriyor. Peki bunun ne alakası var diyeceksiniz şimdi. Yarını bilmeyle, önümüzdeki günleri, önümüzdeki zaman dilimini düzenlemeyle ne alakası var basiretin? Gaybı bilme yeteneğini Allah bize vermediği halde Kur'an diye bir basiret, bir basair verdi. Bir bakış açısı, bir ileri görüşçülük anlayışı verdi. Kur'an bunu kazandırır ve dolayısıyla ileriyi, daha sonraki dönemleri, yaşlılık dönemini, gençlik dönemini, hangi dönemi kastederseniz edin, ilerideki bir zamanda bu kitabın ayetleriyle o zamanı değerlendirsin diye hayatını, hem de bundan sonraki hayatını buna göre değerlendirsin diye ve bu kitabı basiret kaynağı olarak almak suretiyle yanlış yapmasın diye, hataya düşmesin diye Allah bu kitabın ayetlerini basair olarak göndermiştir. İzah edebildim mi? Yani bu kitap sizin bugünden sonranızla alakalı vereceğiniz kararlarda etkilidir. Eğer yıllar sonra hayatı yaşarsanız, şunu yapmalıyım diyorsanız ve çıkış noktanız, dayanağınız Kur'an'sa doğru yapıyorsunuz. Ve Kur'an bakış açısıyla baktığınız zaman yüzde yüz isabet edersiniz. Ama basair Kur'an değilse, projektörünüz Kur'an değilse, yol gösterici Kur'an değilse bırakın yarını bugün bile yanlış yaparsınız. Dikkat edin. Dikkat edin. Kur'an bakış açısıyla olaylara bakmayana göre mal kazanma, mal harcama ya da Kadın anlayışı ya da evlilik anlayışı ya da düğün anlayışı ya da iyi ve kötü anlayışı tamamen tersiz olur. Kur'an bunlara ayrı bir yaklaşımda bulunur. Kur'an'ı dikkate almadan, Kur'an'ı gözümüzün önüne koymadan baktığımız da farklı bir şekilde bunları değerlendiririz. Mesela Kur'an penceresinden bakmak yerine, Kur'an'ın besair özelliğinden faydalanarak bakmak yerine kendi ölçülerimizle baktığımız zaman iyi ile kötü yer değiştirir. Çok kritik bir örnek vereceğim. Mesela belli başlı kimi mevkilerde kimi kadınların bulunmasının, örtülü kadınların bulunmasının kimi Müslümanların çok hoşuna giden, duygularını okşayan ve belki ha işte beklediğimiz tablo budur dedirten kimi bakış açılarını okuyoruz, dinliyoruz yazılıyor ve çiziliyor. Hatta bu adına, bunun adına bir mücadele örneği de ortaya konuyor. Hangi bakış açısıyla peki? Yani bakın bir dönem şunu hatırlıyorum. Bir dönem şunu hatırlıyorum. Siz de hafızalarınızı yoklayın. Kontrol edin. Bu ülkede kapalı ve tesettürlü kadınların bayram resepsiyonlarında yer almamasına kızan Müslümanlar biliyoruz. Nasıl olur da Örtülü kadınlar böyle hizaya konmaz. Yıllarca biz erkeklerin katılmasını tartışırken, Müslüman bir kadının örtüsüyle katılıp katılmamasını, Müslüman olup olmamakla örtüştürmeye çalışıyoruz. Nasıl bir evrilme, nasıl bir dönüşüm peki bu? Bugüne geliyorum. Mesela yadırgıyacaksınız biliyorum. Çok garipseyeceksiniz bunu da biliyorum ama buna rağmen söyleyeceğim. Mesela bir kadının örtüsüyle birlikte, bir buronun içerisinde bir ofisin içerisinde akşama kadar bir erkekle ya da bir erkeğin bir bayanla örtülü bir bayanla birlikte akşama kadar mesai şartları içerisinde bulunmasının neresi İslami? Kur'an perspektifinden bakın. Kur'an'ın gözlüğünden bakın biraz. Bu dünyanın gözlüğünden bakarsanız burası çok doğru görünebilir size. Yıllarca buna hasret kalmış insanlar olarak dersiniz ki bu olması lazım. Neye göre peki? O size göredir. Kur'an'a göre bu doğru değil ki. Yani bunun olması olmaması gerektiğiyle alakalı bir şeyden bahsetmiyorum. Dikkatinizi çekmek isterim. Öyle bir derdim de yok. Müslümanların böyle bir gündem maddesi de olmamalı zaten. Müslüman kadınlara zulmedilmesi ayrı bir gündem maddesidir. Eyvallah. Ama bakın bunun adını korken adına İslam demeyin. Aynı şekilde mesela Müslümanların kimi dönemlerde... Kimi zamanlarda hatta kimi programlarda nasıl anlarsanız anlamı özgürlüğüne sahipsiniz değerli kardeşlerim. Zihnimi okumaya çalışmayın sadece. Ben sadece net söylüyorum. Kimi programlarda Müslümanların kendi kızlarını teşhir edercesine, ilahi okumak adına, şiir okumak adına, farklı bir ses tonuyla kendini arz endam etmek adına ortaya koyduklarının neresi Kur'an vesairine göre doğru? Bunun neresi mücadele? Bunun neresi İslami? Ama Kur'an gözlüğünü bırakırsanız kendi gözlüğünüze göre bu son derece doğal gibi gelir. Son derece normal bir olay gibi görürsünüz. Bana göre, size göre, ona göreden bahsetmiyoruz. Eğer Kur'an'dan bakacaksanız Kur'an'ın doğru dediğini doğru Kur'an'ın yanlış dediğini yanlış kabul etmek zorundasınız. Bana göresi, konjöktöre göresi, düne göresi, bugüne göresi olmaz. Bu, temel problemlerimizden bir tanesidir. Yıllardır özlemini çektiğiniz tablolara kavuştuk diye Kur'an'ın tamamen reddeti bir tablonun figüranı olmamak lazım. Kim ne adına yaparsa yapsın bu yanlıştır. Bir Müslüman kadının kendini arz endam etmesi ve buna göz yumulması, bunun adına da dini bir dini bir kisve giydirilmesi elbette Kur'an bakış açısıyla doğru değil bunu söyleyelim. Ama şahsi olarak insanlar bana göre bize göre diyebilirler. Buna da saygımız yok ama tahammül ederiz. Onun için besayr dediğimiz Kur'an eğer basiretse olaylara tutacaksınız. Kur'an gözüyle bakacaksınız. Neye yanlış dedi? Neye doğru dedi? O doğru ve yanlışların ölçüsün ona göre netleştirmeniz lazım. Bir dönem Hazreti Ömer bakış açısının değişmesi değişmesiyle alakalı bir örnek bu. Tarih kaynaklarında, siyer kaynaklarında bu anlatılır. Hazreti Ömer bir elçi gönderir. Elçinin ismini bilmiyorum. Nereye gönderir? İran'a gönderir. İslam'a davet elçisi. Elçi gider. Kimdir elçi bilmiyorum. İsminin aklımda değil. Elçi İran'a gider. İran'a gideceğini, geleceğini bilirler ve İran kisrası Medine'den gelen bu elçinin onuruna halılar, ipekten Atlastan halılar döşer. Karşılamak adına. Niye? Göz kamaştırsın diye. Önem verdiği, dikkate aldığı, değer verdiği şey ona göre o. Zannediyor ki herkes aynı bakış açısına sahip. İslam'ın elçisi, daha doğrusu Müslümanların elçisi İran Kisra'sın huzuruna gittiği zaman bu halın üzerinden geçerken kılıcıyla o Atlastan, ipekten halları yırta yırta gidiyordu. Niye? Hiç gözü orada değil ki. Oysa ne kadar özenle serilmişti değil mi? Ne kadar dikkatle serilmişti. Ne kadar önem verilmişti. İşte gelecek gözleri bunlara ilişecek ve belki kendini kaybedebilecek düşüncesiyle. Oysa bu elçi Kur'an bakşasıyla baktığından dolayı kılıcıyla halları yırtayırta yırta gidiyordu. O bakşas sonra bunu kazandırmıştı. Aynı bakşacısına mensup olan Müslümanlarla Bizans ordusu karşı karşıya kaldığı zaman Bizans'ın hükümdarı Müslümanlar askerler için şunu söylemişti. Bakın dedi şu anda sizin karşınızda bulunanlar sizin hayatı ve yaşamayı sevdiğiniz kadar. Sizin hayatı ve yaşamayı sevdiğiniz kadar bu karşınızda bulunan insanlar ölümü seviyorlar. Ve ölüme can atan insanlar dedi. Bizans komutanı. Müslümanların bakış açısını tespit edebiliyordu. Bu Müslümanlar sizin hayata verdiğiniz değer kadar, hayata bağlandığınız kadar ölüme can atan insanlardır. Ona göre dikkatli olun diye onların dikkatini çekiyordu. Kuran'ın basireti bizimle birlikte olduğu zaman olayların bakış açısı tamamen tersiz olur, değişir, iyi yerine kötü kötü yerine iyi olmaz. Kur'an bize bunu kazandırır. Onun için, onun için Kur'an'ın basiret özelliği, basair özelliği, eğer yoksa, eğer Kur'an açısından, Kur'an penceresine olaylara bakma gibi bir özelliğimiz, bir kabiliyetimiz kaybolduysa ve buna rağmen Kur'an okuduğumuzu iddia ediyorsak, Allah rızası için bu Kur'an okumayı yeniden gözden geçirelim. Hayatı değiştirmeyen, ailemizi değiştirmeyen, kıyafetlerimizi değiştirmeyen, anlayışımızı değiştirmeyen, aile hayatımızı değiştirmeyen, düğünlerimizi değiştirmeyen bir Kur'an okuma. Nasıl bir Kur'an okumadır ki? Allah öyle demiyordu. Şöyle diyordu. İnnel müminunellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyat aleyhim âyâtuhû zâdatu îmânan ve alâ rabbihim yetevekkelûn demişti. O iman edenler ki Allah gündeme geldiği zaman kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı artar. Bir ayet okunduğu zaman ayet okumadan önceki halle ayet okunduktan sonraki hal Aynı olmamalıydı. Değişmeliydi. Üzerine ilave edilmeliydi. Yok hükmünde olmamalıydı. Ne fark etti sorusunun cevabı mutlaka olmalıydı. Çok fark etti olmalı ki ayetin okunda anlaşılsın. Kur'an'ın basiret özelliği budur. Rabbim bu basiretle bizi donatsın inşallah. 105. ayet okuyup bırakıyorum. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ Biz böyle ayetleri açıklıyoruz. Ayetleri böyle izah ediyoruz. Ve sonuçta senin onlara aktardığın bu ayetler onlar tarafından duyulduğu zaman kaçınılmaz olarak şunu da söyleyecekler. Sen bunu başka bir yerde öğrendin. Ya da ehli kitabın alimlerinden öğrendin. Ya da bu senin ortaya koyacağın bir bilgi değil diyecek kadar gerçekten ayetleri çok açık ve net bir şekilde onlara anlattın. Ve sonuçta onlara izah ettin. Ama herkes için değil. لِقَوْمٍ yalemun <يَعْلَمُون> Bilen bir toplum için. Rabbim bizleri bu sıfatlarla nitelenmiş müslümanlar kılsın inşallah. Subhanekallahü ve bihamdik eşhedü en ilaha ve